1: A maior prova do automobilismo mundial muda o regulamento e a Peugeot apresenta com um ano de antecedência o seu projeto revolucionário da hipermáquina 9x8. Com três títulos nas 24 horas de Le Mans, a marca francesa aposta na aerodinâmica para conquistar pela quarta vez a vitória na mais glamurosa e icônica corrida de longa duração do planeta. O crack de tecnologia da Jovem Pan, Carlos Aros, traz novidades do mundo digital para o programa dessa semana e o engenheiro Henrique Pereira vai passar a gente dicas bem importantes sobre cuidados e manutenção dos veículos. Verdadeiro ou falso? Mais uma vez, João Anacleto, do canal A Roda, vai mexer com a sua cabeça com aquela afirmação que vai deixar você com a pulga atrás da orelha até o final do programa. E Eduardo Bernasconi, da Full Power, vai comentar a sua visita na oficina da maior estrela do Sema Show de Las Vegas, o legendário Chip Fuse. Eu sou o Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar agora comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que você também pode assistir o nosso programa em vídeo pelo canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e pela Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. E para darmos a largada no programa dessa semana, uma corrida emblemática e um hipercarro revolucionário. Juntamente com as 500 milhas de Indianápolis e o GP de Mônaco de Fórmula 1, 24 horas de Le Mans é considerada a cereja do bolo do automobilismo mundial. A principal prova do campeonato mundial de endurance é certamente a maior corrida do planeta disputada desde 1923 no circuito de La Sarthe na França. O recorde de vitórias individuais por piloto é do dinamarquês Tom Christensen e com 19 vitórias a Porsche é a grande campeã entre as marcas. Devido à pandemia do coronavírus, a prova que anualmente tem largada no mês de junho foi adiada para agosto. E com mais de um ano de antecedência, a Peugeot já apresentou o seu hipercarro para ir atrás da sua quarta vitória na categoria em 2022. O hipercarro 9X8 tem motorização híbrida e é o sucessor dos Peugeot 905 e 908, que venceram as 24 horas de Le Mans de 92, 93 e 2009. O projeto Neo Performance alia esportividade com know-how que permite a utilização de inovações tecnológicas nos carros de rua. O novo regulamento LMH... Le Mans Hipercar, implantado pela FIA para suceder a categoria LMP1, permitiu o desenvolvimento do 9x8 com atributos de aerodinâmica mais abertos à intervenção das equipes de design. A assinatura de três garras é muito bem sinalizada pelos conjuntos óticos dianteiro e traseiro e a cabeça do leão. É destaque na parte frontal e nas laterais dessa hiper máquina de corrida. As rodas têm um desenho único, muito bem lapidadas e em sintonia com o design externo. Os retrovisores estão perfeitamente integrados ao 9x8, facilitando o fluxo de ar ao longo do carro. Na traseira, um amplo difusor e uma curiosidade, a inscrição We Need No Rear Wing, nós não precisamos de aerofólio traseiro. A ausência desse aerofólio é justificada pelo novo regulamento que autoriza apenas um único elemento aerodinâmico ajustável. Partindo dessa nova regra, os engenheiros da Peugeot otimizaram a linha de fluxo de ar ao longo do capô e traseira, proporcionando o mesmo downforce obtido com a asa traseira móvel. Desse modo, a silhueta do 9x8 ficou mais fluida e o design do hipercarro da marca mais bonito e muito mais esportivo. No eixo traseiro... O motorão V6 2,6 litros biturbo de 680 cavalos, que trabalha em conjunto com o um elétrico de 200 kW no eixo dianteiro. O câmbio é sequencial de 7 velocidades. As pistas de corrida cumprem muito bem o papel de campo de provas e laboratório para o desenvolvimento de veículos de passeio com tecnologias que são exportadas dos carros de alta performance para as ruas, principalmente uma prova de longa duração. Só para se ter uma base de comparação, os 5.400 quilômetros percorridos pelos carros em Le Mans ao longo de 24 horas correspondem ao que percorre um carro de Fórmula 1 em toda a temporada. A chegada dos hipercarros e da eletrificação às provas do automobilismo mundial certamente foram um passo muito importante para que os principais fabricantes de automóveis do planeta chegassem cada vez mais perto da emissão zero e preservação do meio ambiente em altíssima velocidade. Agora que você já andou com a gente num carro de verdade, um hiper carro de Le Mans, a gente vai conferir com o meu parceiraço João Anacleto do Canal A Roda, aquele verdadeiro ou fake news aqui no programa com uma afirmação que você mesmo vai descobrir mais tarde se é um truco do João ou se ele colocou de verdade as cartas certas na mesa. E aí, João?
2: Muitas pessoas dizem que o que muda dos adultos para as crianças é o preço dos brinquedos. E isso faz valer também a história da Sherry, isso mesmo, a empresa chinesa de carros, a maior exportadora chinesa de carros do planeta, começou em 1997 fazendo
1: brinquedos. Será? Eu achei meio estranha essa afirmação, que o maior exportador de veículos do planeta, a Sherry, tenha começado a sua história fabricando brinquedos. Bom, o que você acha? Até o final do programa a gente revela para você se é verdadeiro ou falso fabricantes de carros estão usando tecnologia de ponta, muito além da produção de veículos, cada vez mais digitais e repleto de sensores. A tecnologia, especialmente a análise de dados, está sendo utilizada para entendermos o consumidor e ampliarmos a venda por meio do e-commerce, uma novidade que está revolucionando a experiência de comprar um carro. O nosso mestre de novas tecnologias aqui da Jovem Pan, Carlos Aros, vai explicar para gente quais as tendências tecnológicas e os desafios que todo esse mundo digital tem pela frente. É
3: isso mesmo, Alex. Vamos falar sobre a experiência do consumidor durante o momento de compra de um carro. A explosão dos e-commerces das montadoras. Cada marca oferecendo por meio da internet os modelos de carros, as atualizações nas versões, justamente porque esse é o canal que começa a jornada do consumidor. 91% das pessoas fazem toda a trajetória no digital, mas terminam na loja, aquela experiência física de entrar no carro e saber detalhes que só tocando, só olhando ali de perto, você vai conseguir obter. Essa, esse encontro das duas interfaces tem um nome, é o digital. quando o físico e o digital se encontram dentro da jornada do consumidor. Isso acontece em vários setores e não é diferente no setor automotivo. E quem vai explicar melhor essa história pra gente dessa jornada é o Fernando Teixeira, que é diretor de estratégia da Adobe na América Latina e que tem uma visão muito interessante sobre como esse movimento, que já acompanha vários segmentos e se intensificou depois da pandemia, começa também a beneficiar a indústria automotiva.
2: Vamos ouvir. E, e a verdade conforme a gente vai misturando físico e digital, né? A gente vai descobrindo que... É, tem formas de você como montadora, né? Montadora ou concessionária, e abraçando tudo que acontece no meio do caminho, que não seria simplesmente, ah, vai lá, faz um formulário e dá um apertar para comprar, né? Porque qual que é o grande desafio e hoje, hoje a gente vê as empresas tentando mapear e fazer o máximo possível nessa interação, que é entre eu falar, sei lá, minha família cresceu, as crianças nasceram, eu preciso de um carro maior, vou comprar um SUV, e eu começar a pesquisar, olhar, ir até a concessionária, até o fechamento lá na ponta, Muitas coisas on e offline vão acontecer, que não é só pesquisei e comprei, não é assim. Né? Às vezes a gente vai lá, pesquisa e fala assim, putz, mas será que cabe na minha garagem? Então, assim, na hora que você entende todas essas pequenas particularidades das pessoas, o processo começa a ser, começa a ser muito diferente. Então, por exemplo, eu fui lá, tô navegando em ficha técnica, tem o meu cadastro, saio do bairro que eu moro. Aí a gente começa a olhar modelos preditivos, ele começa a olhar e fala assim: Ah, esse cara aqui meu, é garagem pequena. Vamos supor. Isso é um argumento não só para mandar um banner, um e-mail, mas isso pode ser um argumento para quando eu estiver na concessionária essa mensagem aparecer lá no celular do vendedor. Mas ele teve tantos encontros digitais que deram para o vendedor, para a marca mais informações para que seja feita uma melhor venda até para o consumidor. Ou seja,
3: o resumo da ópera, Alex, é o seguinte: esse processo de transformação que faz com que as lojas de carros estejam também na internet ele beneficia, no momento, aqueles que estão vivendo esse processo de compra e tem mais informações à disposição para fazer uma escolha mais acertada, mas vai beneficiar, no futuro, os próximos compradores. Porque esse aprendizado que está sendo feito por meio da coleta dos dados daqueles que estão navegando pelos sites, vai fazer, por exemplo, com que uma montadora defina que acessórios colocar na próxima versão do carro, o que deve sair... Qual é a melhor forma de apresentar esses carros para o mercado atendendo a demandas que vão sendo mostradas sem que as pessoas manifestem isso claramente? Viu só como é interessante? Não é simplesmente o clique e a compra, mas também o aprendizado por trás desse processo. Uma relação que começa na internet, vai para a loja, termina na loja ou só vai terminar de novo num próximo acesso à internet quando a compra do carro acontece online. Cada vez mais os dois universos se fundem e na indústria automotiva não é diferente. E no centro de tudo isso, está o consumidor. Até mais, Alex.
1: Sabe aquelas dúvidas básicas sobre manutenção dos veículos, que para muitos não são tão básicas assim? Pois é, a gente selecionou algumas perguntas que os nossos ouvintes e internautas mandam aqui para o programa para que o engenheiro mecânico Henrique Pereira possa te ajudar. Henrique, então começando pelo mais básico, como é determinada a pressão ideal dos pneus?
4: A pressão dos pneus é determinada pelo fabricante do veículo em conjunto com os fornecedores de pneus. O desenvolvimento é todo feito dentro de campo de provas, na pista, e visa principalmente a economia de combustível, o conforto do usuário e o comportamento do veículo em curvas, acelerações e freadas, mantendo o desgaste dentro de parâmetros pré-estabelecidos. Pneus muito cheios significam menor conforto, menos aderência e desgaste irregular no centro da banda, embora possam trazer até algum consumo de combustível. Pneus vazio significam maior consumo de combustível, maior aderência ao solo e desgaste irregular das bandas do pneu com relação ao centro do mesmo. Procure manter os pneus sempre calibrados, o que deve ser feito com eles frios e semanalmente. Você vai encontrar os valores recomendados pela montadora no manual do proprietário ou em adesivos colocados na carroceria do carro, geralmente na porta do motorista ou, eventualmente, na tampa de enchimento de combustível.
1: Qual o significado daquela sequência de números e letras que aparecem estampados bem na lateral dos pneus?
4: Os números e letras que estão estampados nos pneus também são indicados no manual do proprietário e nas etiquetas de calibração dos pneus, como por exemplo, 195 55 r 16 195 indica a largura do pneu em milímetros. 55, a relação entre a altura e a largura. Nesse caso, 55% da largura. Quanto maior esse número, maior a altura da banda de rodagem. R é o tipo de pneu radial. 16 é o diâmetro da roda ou o diâmetro interno do pneu. Ainda se encontra nesses motores o índice de carga, que varia em libras, que estão relacionados a uma tabela, variando de 76 até 115. Quando 76 significa 400 kg de carga e 115, 1.200 kg de carga. Outro índice é a classificação de velocidade. Qual é a máxima velocidade que esse pneu pode atingir? Elas são indicadas em letras. O L para 120 km por hora, M para 130 e assim de 10 em 10 até Z, onde não existe limite de velocidade.
1: Qual a importância do alinhamento e balanceamento dos pneus e com qual periodicidade deve ser feita essa verificação, Henrique?
4: O alinhamento de uma suspensão é um parâmetro geométrico do carro. Um carro desalinhado tende a puxar o volante para um dos lados. Quando você está numa pista reta, sem inclinação, forçando o pneu a trabalhar, desalinhado da carroceria, causando desgaste irregular dos mesmos. Já o balanceamento, faz com que o volante do carro trepide em certas velocidades, também causando desgastes irregulares nos pneus. Bom, cidades como São Paulo, onde o piso é regular, presença de lombadas e buracos, recomenda-se uma verificação a cada 10 mil quilômetros. Aproveita nesse momento também para verificar a suspensão, como as buchas, bandejas, pivôs, todos os componentes, pois são suscetíveis a desgastes em função, principalmente, do piso regular.
1: Como saber se eu preciso trocar ou completar o óleo do motor? Qual a maneira correta de fazer essa verificação?
4: O correto é medir o nível de óleo em local plano com o motor frio. Medir nível de óleo em postos de abastecimento de combustível pode levar a erro, pois o lubrificante com motor quente pode permanecer na parte superior do motor, gerando uma medição incorreta. Uma vez constatada com a medição de forma correta a necessidade de se completar o óleo, deve-se utilizar o óleo idêntico ao que está no motor. Misturas de óleo, principalmente especificações diferentes, podem gerar depósitos conhecidos como borra, e gerar uma lubrificação ineficiente, causando a quebra do motor. Cada modelo ou tipo de carro tem o seu período de troca e a especificação do óleo definida no manual do proprietário e deve ser seguida. Alguns carros têm medições eletrônicas, tanto de nível quanto da durabilidade do óleo e ela vai aparecer no painel do veículo.
1: Vamos então agora para os líquidos do carro. Qual a vida útil do fluido de freio e do líquido de arrefecimento.
4: Tanto o fluido de freio quanto o líquido de arrefecimento tem vida útil, aproximadamente dois anos, 20 a 30 mil quilômetros. A troca deve ser feita por pessoas treinadas para não gerar bolhas no sistema ou mesmo deixar vazamentos. Esses fluidos dão alertas de perda da sua eficiência com o passar do tempo, alertando o condutor com acendimento de lâmpadas no painel ou mesmo por observação dos níveis nos seus respectivos reservatórios. Completar algumas vezes, mas se o nível estiver sempre baixando, é melhor verificar o que está acontecendo e efetuar a troca do sistema. Espero ter esclarecido essas questões para os nossos amigos, ouvintes internautas. E se houver alguma questão, Inscreve para gente no Fica de Calto, no Instagram ou no Facebook. Até o próximo programa.
1: Bom, então agora a gente vai viajar da realidade das ruas e manutenção dos veículos para aqueles que são desenhados como conceito e que nem sempre a gente vê aí rodando pelas ruas. Qual o conceito de um carro conceito? Aquele veículo com cara futurística é um projeto que fica somente nas pranchetas dos grandes designers do setor automotivo ou é um veículo que vai para as ruas? Globalmente, os salões do automóvel cumprem muito bem o seu papel como um grande laboratório de pesquisa, já que o público acaba sendo fiel da balança na hora dessa decisão. Dependendo da avaliação dos quase um milhão de visitantes que esses eventos recebem anualmente, as montadoras decidem se o carro conceito vai para a linha de produção ou se vai ficar esquecido nas gavetas dos estúdios de criação. A cada rabisco, o artista busca a tendência do carro do futuro ou do design mais adequado no momento do lançamento do veículo. O modelo passa então a ser esculpido em tamanho real para receber mais tarde pintura, apêndices e detalhes com o resultado quase final da concepção inicial do estúdio. O futuro da mobilidade urbana está cada vez mais próximo com carros que utilizam inteligência artificial, aliada a conceitos futuristas de locomoção, onde o lúdico passa a fazer parte do mindset dos motoristas da grande cidade. O produto final ou vai para as ruas ou fica no imaginário dos apaixonados por automóveis e altíssimas tecnologias. O mercado automotivo aponta o seu norte cada vez mais para os carros autônomos que trafegam no universo da eletrificação, seja com carros que já foram concebidos como conceito ou um conceito de automóveis que se transformam em tendências da indústria automotiva. Uma boa notícia agora sobre a CNH, Carteira Nacional de Habilitação que foi ao ar nessa semana no Jornal da Manhã com a reportagem de Michael Mendes. Vamos acompanhar.
4: Agora uma boa notícia para quem está tentando tirar a carteira de motorista em meio à pandemia. Deixa eu fazer o nosso contato ao vivo com Michael Mendes. Qual é a novidade do Detran de São Paulo, Michael?
5: Olá, Adriana. Olá, Thiago. A novidade é que agora a pessoa que está com aquela prova parada teórica da CNH... Ela pode fazer o agendamento em mais de sete postos aqui na capital, incluindo a sede do Detran. Desde a época da pandemia, para vocês terem uma ideia, são 100 mil provas paradas. Só que agora o Detran vai resolver essa questão, desafogando essa fila de provas paradas. E quem vai falar mais sobre isso é Raul Vicentini, diretor de habilitação aqui do Detran de São Paulo. Raul, são mais de 100 mil processos parados e agora vocês estão disponibilizando o um agendamento de 9.500 vagas semanais só na capital.
0: Sim, é, o Detran de São Paulo... Como vocês sabem, nós tivemos um tempo, né, um período, onde nós tivemos uma demanda represada de provas do, do, do ensino teórico de primeira habilitação, justamente porque o procedimento era presencial. É, no decorrer do tempo, nós conseguimos já é, diminuir esse número e agora, com essa força-tarefa, né, nós vamos conseguir praticamente zerar as filas do exame teórico é, de primeira habilitação. Portanto, o cidadão ele tem essa possibilidade de agendar pelo site. Aqui na capital são sete locais de prova, são cinco pós do Poupa Tempo, mas a nossa sede aqui do DETRAN, nós temos auditório aqui, a Escola Pública de Trânsito, que também vai absorver é, todos os candidatos à primeira habilitação e também numa parceria com o CDHU, né, que tem um local amplo para poder atender. Para você ter uma ideia, semana passada nós tivemos mais de 1.400 provas só no CDHU. Então, a gente acredita que a partir desse, desse movimento que nós estamos fazendo, é, o aluno vai ter condição de ir para a próxima fase, que é justamente a fase da, da, das aulas práticas, para poder fazer o exame prático e concluir o seu processo de habilitação.
5: Agora, só pode fazer esse exame quem, quem concluiu a carga horária completa, né?
0: Sim, nós, é, todos esses alunos eles já fizeram todo o processo, já finalizaram a carga, né, é, toda a grade curricular em matéria de trânsito, lembrando que é, parte desses alunos já fizeram a prova no ensino remoto, portanto, antes o ensino era só presencial, e nós cons conseguimos constru construir a plataforma remota para que o aluno pudesse absorver esse conteúdo é, de dentro da sua casa, é, o instrutor administra as aulas no CFC e o aluno em casa, online, absorvendo o conteúdo.
5: Obrigado, Raul. Lembrando que a pessoa que vai fazer a prova tem que levar uma caneta azul, tem que levar uma caneta preta. Agora, outras informações, faz o seguinte, baixa o app, entra no site do Poupa Tempo e também no site do Detran. Tem todas as informações lá e agora é partir para o abraço, estudar certinho, fazer a
1: prova e ser aprovada. Adriane Tiago. Te... Você quer mais uma boa notícia? Vamos lá. Com a redução dos casos de coronavírus nos Estados Unidos, o Sema Show de Las Vegas, que é a maior feira de acessórios e carros modificados do planeta, foi confirmado para a primeira semana de novembro ainda deste ano. Para celebrarmos então a retomada dos eventos globais e a diminuição dos casos de coronavírus, nós vamos trazer agora para você uma visita que o Eduardo Bernasconi da Full Power fez lá na Califórnia da oficina de Chip Fuse, o maior mestre dos carros modificados do planeta.
6: Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo ao Tudo. Máquinas na Pan, meu amigo. Tudo bem, e você, Alex? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bom dia aí, pessoal, ouvintes da Pan. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez com vocês. Edu, já começando, quem é Chipfuse? Chipfuse é um americano, um dos maiores customizadores de automóveis do mundo. Ele se formou no Art Center, que é uma universidade de design da Califórnia fenomenal e fez projetos incríveis, está sempre em eventos, fez vários programas de televisão que a gente já assistiu aqui no Brasil e o cara é super famoso tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, porque ele já veio para o Brasil várias vezes, então é um Super designer que tem uma oficina incrível em Huntington Beach, na Califórnia.
1: Edu, me fala então como que você conseguiu descolar essa visita, cara, que eu sei que não é sempre, vocês estavam aí às vésperas do Sema Show, o cara super ocupado, até vou pedir para colocar o vídeo aí para ir acompanhando, quem está nos acompanhando também agora pelo YouTube, pelo Panflix, para poder ver as imagens da sua
6: mega visita,
1: diz aí, como
6: que foi que você conseguiu essa história, meu amigo? A gente tem a Power há quase 20 anos, né, Alex? A gente fez muitos eventos no Brasil aqui. O principal era chamado Extreme Motorsports, que era um mini salão do automóvel dedicado a acessórios, a carros customizados, modificados. E o Tipo Fus veio para o Brasil três vezes para esse nosso evento. E criamos uma amizade com ele, tanto que a gente já foi na casa dele na Califórnia algumas vezes, visitamos várias vezes a oficina dele. E há dois anos, um pouquinho antes do Sima Show que acontece todo ano em Las Vegas no final do ano, a gente... Chegou na oficina dele, estava fechado evidentemente porque o evento era dali três, quatro dias, a gente chegou na oficina dele e estava finalizando alguns carros que estão nesse vídeo que o pessoal que está acompanhando pelo YouTube está vendo aí, carros maravilhosos, um Jaguar, um Mustang, um Ford dos anos 30, incrível.
1: Edu, que tipo de trabalho que o Chip Fuse faz na oficina? Porque você tinha me explicado uma vez até a diferença de carros tonados para modificados, envenenados, né? Que tipo de trabalho, qual que é a arte aí do grande mestre?
6: O, o, o Chip Fusion é, um, é um customizador mesmo, ele faz carros customizados, né, que são geralmente os carros antigos com modificações. É, ele faz muito, muito carro americano, também faz carro europeu, mas a praia dele, a escola dele é dos carros americanos. Então, é, ele está muito focado em Chevrolet Camaro, Ford Mustang, Ford F100, picape, né? Chevrolet Silverado, mais os carros americanos. Mas na, na visita que a gente fez na oficina dele nessa ocasião, ele estava fazendo um Jaguar e Type incrível, que na verdade ficou pronto apenas em 2019. Então, o Jaguar que o pessoal está vendo no vídeo aí, esse é um carro que a gente está mostrando ele em 2017 na oficina do Fuso, mas só apareceu em evento em 2019, dois anos depois dessa nossa visita.
1: Uh, Edu, e dá para ver pelas imagens também que ele põe a mão na massa, né? Não é aquele cara burocrático que fica lá só na sala de desenho, na sala de projeto desenhando. Ele põe literalmente a mão
6: na massa das peças dos carros que vão ser customizados, é isso, né? Ele, ele é um, além dele ser um cara sensacional e super atencioso com quem quer que chegue perto dele para cumprimentá-lo, para pedir uma selfie, alguma coisa. Ele conversa, ele pergunta o nome, ele quer saber quem é, se gosta de carro ou não. Quando ele visita, nas vezes que ele veio para o Brasil e que a gente levou para visitar algumas oficinas também durante as datas dos nossos eventos, ele conhecia o dono da oficina lá e, e, e ele pegava na mão do cara, assim, dos donos da oficina, até curioso, para ver se o cara realmente trabalhava, pra ver, pra ver se o dedo do cara era gasto, se tinha a cara tal, porque o dedo dele, você dá a mão pra ele, o cara tem a mão grossa, né, o cara ali, ele lixa volante de madeira, ele lixa painel, ele lixa a lanterna aí, ele corta, ele faz tudo, ele é um cara que, ele se precisar fabricar, ele solda, além de ser um cara extremamente atencioso, o cara é fora da curva, Edu, fala pra gente,
1: então, algum, alguma dessas obras aí do Michelangelo das customizações de automóvel.
6: Algum carro especial, alguma grande obra-prima que o cara já fez? Ah, ele tem várias obras-primas que, que ele ganhou prêmios, inclusive no Detroit Autorama, que é um evento tradicional que acontece todo ano nos Estados Unidos. É o Hitler Awards, que é um dos prêmios mais cobiçados aí do mundo da customização. Ele já ganhou várias vezes. É, esse Mustang que aparece no vídeo, por exemplo, que o pessoal está assistindo, é um Mustang para um, um cliente dele do Japão. Então, ele fez um Mustang com um supermotor, é um Mustang dos anos 70, é um, é um 1970, que ele colocou um motor moderno, freios modernos, suspensão moderna, e esse carro vai para o Japão. Foi apresentado no, no Cima Show esse sim de 2017 e depois esse carro foi morar no Japão. E é um carro curioso porque ele, ele tem lanternas de Camaro, por exemplo. O Fuse não se prende a essas coisas de, ah, se eu estou fazendo um Mustang, ele tem que ter tudo de Ford. Não, se ele achar que é legal uma peça de design da Chevrolet vai se encaixar num projeto da Ford, ele é ousado e faz. Outro carro interessante que aparece nesse vídeo é o P32, que é um hot rod todo de alumínio que está aí. A ideia dele veio de os pilotos da Segunda Guerra Mundial, quando voltassem para casa, teriam que ter algo para dirigir no chão, nas, nas avenidas, nas freeways americanas. Então ele fez o P32, que é um carro com motor do Zephyr aeronáutico e um super estilo que parece que vai uma hélice ali na frente, mas não. O carro é fenomenal, os instrumentos aeronáuticos também é uma ideia incrível, que virou até capa de óculos, virou um projeto que foi além do automóvel,
1: muito legal. Edu, por conta da pandemia, a gente sabe que o evento desse ano, o Sema Show, né, que é o maior salão de acessórios do planeta, já foi cancelado, mas o ano que vem deve estar tá confirmado, né? Em 2021 e com certeza você vai estar tá lá. Quantas vezes você
6: já cobriu o Sema Show, meu amigo? A minha cobertura, eu devo ter coberto uns 17, 17 edições do evento, 18. Ou seja, desde, desde 2001, desde 2002 eu vou todo ano. E no então... Brasil,
1: como está essa história de acessórios? Porque a gente vê muitas vezes até lançamento das montadoras e você mesmo já produziu carros para eles. Eles colocam um carro conceito todo customizado. E a partir daí, eu sei que deve fazer uns 10 anos, Edu, começou a vir essa febre do carro customizado e tunado. E alguns ficaram e outros saíram por conta de moda. Você é um dos resistentes, é um dos heróis da resistência. Como está esse mercado
6: de acessórios no Brasil? As montadoras vendem muito acessório, Alex. Eles vendem acessórios cada vez melhores, mas ainda tem muito acessório da antiga. Então, você compra um carro zero quilômetro, você ainda consegue comprar como acessório as calhas das portas, tapetes de carpete, coisas simples. É, lá fora o, negócio, o buraco é mais embaixo, o mercado é diferente, você vai numa concessionária Chevrolet ou Ford lá nos Estados Unidos, você compra um motor preparado na concessionária com garantia, isso não existe aqui, na concessionária você só compra peças originais dos carros de linha, lá não, é bem diferente. Mas aqui as, as montadoras, os fabricantes estão vendo que acessórios é um negócio que, que é um grande negócio, que dá muito dinheiro, às vezes a margem de lucro de um multimídia, por exemplo, de um Jeep Renegade, é maior do que a margem de lucro da Fiat vendendo um Mob. você tem ideia como o negócio é bom. Então, eles investem muito, a parte, o braço de acessórios, do aftermarket, das fabricantes viajam o mundo inteiro, inclusive muitos deles vão para o Cima Show e outros eventos do mundo inteiro em busca de acessórios que podem estar nos carros. Então, multimídia cada vez melhor, câmera de ré, essas coisas, Eles estão a margem de lucro deles é muito grande, eles vão investir cada vez mais, por isso até que os carros estão saindo cada vez mais equipados, né? cada vez mais câmeras, você vê vários carros aí de segmentos, não populares, mas segmentos intermediários, que já vem com aquelas câmeras 360 graus, que você vê na frente, vê atrás, vê dos dois lados, isso aí vai estar cada vez mais comum, no nosso mercado.
1: Legal, Edu, super obrigado por ter você aqui com a gente, a gente conversou com o Eduardo Bernasconi da Full Power que é o nosso mega especialista aí em salão de acessórios e como ele mesmo falou, já muito mais de 10 vezes cobriu o Sema Show, que é o maior salão de acessórios aí do planeta e teve essa visita aí muito exclusiva lá na oficina da Califórnia do Chip Fuse, super obrigado,
6: Edu Eu que agradeço, Alex um abraço, um abraço para você e para todos os amigos e amigas da Jovem Pan, bom final de semana hum. Bom, você já teve
1: 30 minutos para descobrir. E aí, a chinesa Sherry começou mesmo a sua história na indústria fabricando brinquedos? Dessa vez, o João Anacleto não blefou. A afirmação é verdadeira mesmo. A Sherry Automobile foi fundada na região de Wuhu, na China, em 1997, com o objetivo de estimular a economia e começou como montadora de brinquedos e jogos infantis, para depois se transformar em uma das gigantes da indústria, com mais de 15 fábricas e 22 mil funcionários. É isso aí. O Máquinas Pan dessa semana fica por aqui. Mas vale lembrar que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo no canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também na Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan